0: En los confines de danzografía se revelan pequeños universos que componen un mismo cuerpo, donde los mundos de la danza se despliegan como un intrincado rompecabezas en constante metamorfosis. Te invito a adentrarte en la danza de mis reflexiones, mientras tejemos un diálogo entrelazado con visiones y vivencias de bailarines que han sido invitados a imaginar y nos guiarán por espacios coloridos. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast existentes en el mundo. Recuerden seguirnos en Instagram como Miel Azucarada con doble A al final y Arcadia Raya al Piso Sonora. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Danzografía. Hoy estoy aquí con Sofía Lara, que es una compañera mía del de colectivo Zabarilón. Eh, Sofía, ¿cómo estás? Preséntate si quieres.
1: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gabriela Sofía Guevara Lara. Tengo 25 años. Estoy recién egresada de la ASAP, del Programa Curricular de Arte Danzario. Soy bailarina de danza contemporánea, de danza tradicional, de danza afrocontemporánea y eh, pues también hago parte del colectivo Savarilón que se dedica al estudio del hip hop y e house en en freestyle específicamente. Quiera montarse en un vídeo, solo hace cualquiera, quien le meta amor, lo que falta ya afuera, siempre haciéndolo a mi manera, que me critiquen y que me tiren, escupo mis versos para que se inspire cuando la lure.
0: Ok, gracias, bienvenida. Eh, bueno, yo te invité el día de hoy para hablar eh, específicamente sobre el tema del de virtuosismo, pero pues igual la conversación se irá desviando a lo que tenga que, que, que suceder. Eh, bueno, como así para empezar, te quería preguntar como qué
1: es el virtuosismo para ti. Desde... Yo siento que era mirada como muy tradicional de la academia el virtuosismo es como llevar al máximo las capacidades corporales y también mentales de un bailarín, pero sobre todo está asociado a características como la elasticidad y la fuerza, y el dominio de una técnica entonces creo que el virtuosismo se encuentra en todos los tipos de danza pero, por ejemplo, si tú vas a hablar de virtuosismo en una academia donde se haga danza clásica, ballet, lo que van a pensar es que si tú eres virtuoso, si logras llevar tus extensiones muy altas, eh, si eres muy ágil, y si lo que ven es como estéticamente bello, hablando como desde una mirada muy eurocéntrica.
0: Ok. Decías como que esto es como desde la mirada tradicional, o sea, como desde la academia, pero ¿piensas que hay otro tipo de virtuosismo como desde
1: otro punto de vista o ese es el único que tú como que conoces? Eh, como decía, creo que el virtuosismo se puede encontrar en, todos lo, en todas las danzas uh -huh. y cada danza tiene su propia técnica, algo que a mí me molestaba mucho en la universidad era escuchar que la gente quería hacer danza clásica porque querían tener técnica, ser bailarines uh -huh. técnicos. Y eh, algo por lo que aboga la profundización de, de danza tradicional es precisamente eso, que el mapalé, la cumbia, eh, las danzas andinas, toda, todas tienen su técnica. Entonces, en cada una de ellas se puede llegar a hacer virtuosismo dependiendo... De que sea lo que explora la danza y de que sea lo que te pida la danza uh -huh. Si tú eh, vas a hacer una cumbia y vas a tener un elemento como, como la vela Un virtuosismo es como saber manejar muy bien el elemento okay. Aguantar los quemones, tenerle... También como saber el sentido que tiene dentro de la danza Y así con cada cosa entonces creo que no es solamente Algo que esté asociado a la elasticidad O a llegar, llevar Como un arabesque Hermoso, perfecto, no eh, El virtuosismo se puede encontrar en, en cada danza, incluso también Puede ser eh, Por ejemplo, para los freestylers Pues como Como Organizar el arsenal, como organizar su movimiento Para ponerlo en la batalla Para desarrollar conceptos okay. Es solo como llevar las, las habilidades al máximo, que era lo que decía al inicio, ¿no? Uh -huh. era algo que tienen en común como esa visión un poco sesgada de que esto solo está asociada la danza clásica. Y, y esta otra visión de la que hablamos es que ambas hablan de llevar al máximo tus habilidades.
0: Sí, me parece interesante esa visión, como que yo hace, bueno, te estaba diciendo que le hice una entrevista a César, y como que en un punto salió la palabra virtuosismo y él me preguntó a mí, qué es yo que pensaba que era, y en mi cabeza en ese momento, pues lo primero que se vino fue como hacer cosas muy difíciles como, él daba el ejemplo de, no sé, unos mortales y flifla y salto y no sé qué pero como que igual siento que es, es linda también tu respuesta, como de las capacidades, llevarlas al máximo, porque igual siento que eso depende mucho, primero como de la persona y de qué capacidades tenga esa persona, entonces el virtuosismo no va a tener una forma específica, sino que puede ir variando, y también como de pues de qué tipo de capacidades, son que lo mencionabas también al principio, como que de pronto es algo mental, entonces como yo la capacidad que tengo en una batalla de concentrarme, de poner todas mis herramientas en juego, como que eso me parece también muy interesante, la respuesta que él me dio en ese momento fue como... Eh, fue algo lindo como acerca de, de la mirada, o sea, no necesariamente la mirada, sino como de que una persona puede ser virtuosa solamente mirando uh -huh. y como conectando solo a través de eso, como con el público o con una persona pues a su danza, mm, entonces creo que también como que ahí es otra, otra capacidad que quizás se ve mucho más pequeña, pero que también se está ampliando al máximo, entonces sí. Eh, bueno, y digamos que pensando en, en esto que dices del freestyle, eh, ¿tú piensas como, como que eso es, es determinante como a la hora de, pues justamente como de una batalla, de enfrentarse como, si sí, en una competencia, entre comillas,
1: a otra persona? El virtuosismo. Sí. <risa> El virtuosismo es de la segunda visión que hablamos, está presente y es importante y determinante en una batalla. Y no tanto el primer concepto en el que está asociado a la elasticidad, de la fuerza o la acrobacia, incluso lo que decía César, porque muchas veces hemos visto ganar competidores en batalla que no están haciendo ni un split, ni una mortal, ni son vivo y o biggers que tienen como un desarrollo de su cuerpo muy increíble. Es como están haciendo otra cosa distinta, que se. que están desarrollando su técnica, que es desde el locking, que es desde el walking. De pronto, solo están haciendo un concepto con los brazos desde el walking, que ni siquiera tiene que ser el más ágil. Pero si sí logran un desarrollo concreto, llamativo para el público, donde se evidencie su técnica y los elementos del walking, van a ganar. Y han ganado. Y no tiene que ser algo. Muy grande, eh, muy vistoso o muy rápido para que llegue a ser virtuoso y gane una batalla. Hmm. Sí, es cierto. Y lo dice alguien que <ríe> cuando, cuando pasa a hacer freestyle, sobre todo por la ansiedad, como que explota. Y yo soy una persona que al bailar soy muy enérgica uh -huh. y soy muy rápida. Pero eso siento que es algo más de ansiedad. <risa> uh, porque también reconozco el poder de la pausa y de la lentitud... ...y de hacer movimientos pequeños que capturen la atención de todo el mundo. Uh -huh. Es como el equilibrio que debe estar presente en cualquier escenario. No es llamativo uno ver una obra que va muy rápido toda la hora... ...una hora, media hora, súper rápido... ...súper acrobáticos, súper grandes, como cuando nos van a dar un respiro, cuando nos van a dar una pausa... ...para procesar lo que está pasando, para respirar, para poder reflexionar acerca de lo que estamos viendo.
0: Uh -huh. Sí, sí, como que igual eso que mencionas como del desarrollo, me parece también súper importante, como sí, como la idea de pronto digamos hablando en una salida de, de unas batallas como que haya un desarrollo de, de lo que se está planteando en esa salida y no que sea como un montón de cosas aisladas como por mostrar quizás algo más elaborado y creo que también pensándolo así pues en ese sentido el virtuosismo podría tener que ver con justamente eso como con la capacidad de desarrollar y, y como de ir más a profundidad en una idea. Decías como esto de los respiros y las pausas Y eso me hizo pensar que en Bueno, esto se sale un poco del tema Pero eh, también en estos días estaba haciendo una entrevista A Federico Bautista, no sé si sabes quién es Bueno, él es egresado de la Javeriana Y es profesor mío en la universidad Y bueno, como que estábamos hablando de la repetición en la danza Y él me contaba que una vez vio una obra en, no sé, en, en Europa en algún lugar, no me acuerdo bien eh, y era como una obra de dos horas, súper larga como de mucha lentitud, como todo el tiempo era en cámara lenta todo y como que él estaba súper aburrido <risa> pero como que decía que quizás ahorita en este momento de su vida pues podría verlo con otros ojos y como disfrutarlo de una manera diferente Mm, pero sí creo que más allá de cómo de ser muy rápido o ser muy lento todo es como los matices que haya como dentro de pues de lo que se esté mostrando uh -huh. entonces pues como pensando un poco en, en la creación y, y sí como en ese contexto de, de una obra más como tú de qué forma ves como un poco estos respiros y estas pausas. ¿Cómo los puedes sentir como más tangibles de alguna manera?
1: Mm, bueno, una, eh, por un lado tiene que estar equilibrados. Uh -huh. Que es lo que acabas de decir. Deben haber momentos que sean lentos, que sean rápidos. O... Y no solamente desde esas dos cualidades, ¿no? Es como mantener el equilibrio entre un montón de cosas. Y ahora que lo... Pienso, todo el tiempo se habla en el teatro, sobre todo, de equilibrar la escena. Okay. Y equilibrar la escena no solamente es que el espacio o los elementos o personajes que están en el espacio estén bien distribuidos, sino que estén distribuidos de forma tal que logren los objetivos o las intenciones de la escena. Mm
0: -hmm.
1: Que si hay un villano y en ese momento lo quieren poner como un villano... y está el resto del pueblo, la familia... o a quienes les hizo daño... Eh, en escena estén equilibrados de forma tal que se note esa tensión... que esté él de pronto en una parte del escenario... Eh, solo... Uh, donde se le vea... grande... y tenga acorralados a un montón de personas en otro lado del escenario... que aunque son muchos se ven pequeños por la maldad uh -huh. y, y eso lo reforzarían un montón de elementos escénicos la iluminación que pongan en el momento será determinante la música, si hay algún diálogo todo eso entrará a acompañar pero desde el cuerpo del movimiento es eso, equilibrar equilibrar la escena y no solamente en los cuerpos en el movimiento que, que hay sino como todos los elementos que acompañan entonces, eh, entender en la creación todos esos momentos son los que me va a ayudar a poner esos respiros y pausas. Uh -huh. Es lo que me va a ayudar a tomar las decisiones, como entender cuál es la intención comunicativa de la, de la escena. Okay. Qué está pasando en ese momento entre los personajes, cuáles son las tensiones, cuáles son los objetivos... No solamente, y creo que es algo que cuesta mucho cuando uno hasta ahora está empezando a crear, que no solamente, aunque está bien, <ríe> es que tengo un conflicto, es como, no es solamente crear una coreografía y ya. Uh -huh. Pero para mí también está bien solo crear una coreografía y ya. O sea, para mí eso es igual de válido. Solo que si uno lo está poniendo ya en una obra, creo que puede enriquecer mucho más esa, esa coreografía si la organiza, de forma tal que tenga un, una intención comunicativa. Okay. Entonces, si yo sé que voy a llegar al clímax de la obra, al momento más dramático, donde el héroe lo pierde todo, van a pasar un montón de cosas que después vamos a necesitar una pausa uh -huh. para reflexionar sobre cómo se siente el héroe. Okay. ¿Cómo...? Todo lo que le acabó de pasar que afectó profundamente su vida lo está llevando ahora al final a tomar otras decisiones que nos darán el final. Y esta es una estructura muy clásica, uh -huh. aristotélica, pero que igual pues, es muy, muy vigente para la creación. Que cada uno ya puede elegir si lo usa o no, está bien. Pero esa es como una forma en la que yo entiendo que, que se pueden organizar eh, las pausas uh -huh. y los respiros de una obra.
0: Sí, no lo había pensado así, pero es cierto, porque igual uno necesita como un momento de procesar lo que, lo que acaba de ver, y ahorita que lo mencionabas, como que me estaba imaginando cuando yo voy, por ejemplo, a ver una obra como que me pasa así un montón, que hay momentos en los que estoy súper concentrada, como con el foco y luego hay momentos que se sienten como más y quizás como apagados o bueno no sé qué palabra utilizar pero en esos momentos como que yo me quedo pensando en lo que acaba de pasar en vez de estar concentrada en lo que está pasando pero puede que eso también sea como una intención como que sea justamente ese espacio para que uno pueda como procesar
1: Tres es
0: el número Me da curiosidad saber cómo tú has creado algo o cómo tu experiencia al, cercana a la creación, cómo ha sido.
1: La experiencia ha sido solamente en la universidad uh -huh. hasta ahora. Okay. Para mí en la universidad fue determinante una asignatura que se llama Dramaturgia de la Imagen. Y eso creo que fue lo que me dio más herramientas para pensar en, en la creación porque claro, uno ni siquiera más herramientas, es como organizar todas las demás herramientas que ha he aprendido en la carrera okay. porque todos los semestres, desde el primer semestre uno tiene muchas asignaturas eh, prácticas que después no sabe cómo organizar esos recursos que le dieron para crear okay. entonces fue en esa asignatura donde yo empecé a entender de verdad si yo quería transmitir esta imagen, esta idea, esta emoción o cualquier cosa que saliera de mi cabeza, cómo podía organizar los recursos que tenía. Y entonces ahí es cuando digo lo de organizar la iluminación, organizar el sonido, la imagen de la escena, el, la distribución en el espacio. Ahí fue donde, donde yo empecé a entender cómo, cómo utilizarlo Y no solamente como algo accesorio Porque siento que antes de ese punto La creación era solamente como No, pues yo creo el movimiento Y después le pongo cualquier vestuario Le pongo cualquier maquillaje Como que se vea bien, que sea estéticamente agradable Ajá. O que pues sí se relacione con el concepto pero con estas asignaturas como no, desde un inicio la idea que yo tengo debería poder ser clara desde solo la iluminación, solo la imagen, solo el sonido o solo la danza, como si fueran distintas piezas artísticas que hablan de la misma idea y que al final Entran a escena juntas y se complementan uh
0: -huh. Como que cada elemento tenga como una voz propia de alguna forma
1: Exacto, que si yo solamente voy a escuchar el sonido y yo quiero hablar de miedo Pueda estar eso ahí expresado uh -huh. eso me gusta.
0: <risa> Y en esa, en esa asignatura que dices, ¿era trabajo en colectivo o era tu solita tenías que crear?
1: Era trabajo individual ¿Individual? Sí, ese fue un... Wow. Fue un solo que hice ah, bastante okay. largo, sí, porque tenía cuatro escenas uh -huh. y esas cuatro escenas además tenían que estar conectadas y ahora que hablamos hablábamos de las pausas, eh, creo que la pausa en cierto momento, bueno era una pausa activa porque era buscar la transición entre un, una escena y otra. Entonces, ¿de qué manera lo, lo iba a hacer? Y yo siento que esa parte, de pronto, por tiempo, estuvo un poco improvisada. <risa> como que fue como, ay, no, pues busquemos la forma de transicionar de una a otra. Pero igual, no deja de ser de tener sentido, solo que es menos protagónica. Y, y de pronto da ese espacio que tú hablabas de que tienes para reflexionar entre lo que acabas de ver y lo que te van a presentar más Después. adelante. Uh -huh.
0: Uy, un solo me parece que es difícil, ¿no? O sea, como que yo siempre pienso que los solos, tanto interpretarlos como crearlos, como verlos como espectador, es complejo. Porque igual, pues, siento que no hay tantos cambios. Como que, claro, en una escena donde hay varias personas, tú te puedes... Si te aburres de ver a alguien, miras a alguien más, pero uh -huh. en esto solo hay una persona. Sí. ¿Y cómo lo sentiste tú como, bueno, como creadora e intérprete?
1: Yo, hay un video, pero nunca lo vi. <ríe> sí. sí, nunca lo vi. Creo que está por ahí en, como en el computador guardado. Fue un ejercicio que igual se presentó como... La muestra final era en un salón, no uh -huh. era en un escenario. Okay. Eh, entonces había muchos de esos elementos que había pensado que no se podían poner en ese momento. Mm. Eh, bueno, no muchos solamente el, la iluminación. Ok. Pero yo me sentí muy satisfecha como de haber podido poner mis inquietudes en escena. Uh
0: -huh.
1: Y de haberlo mostrado y que tuviera una crítica hacia algo, pero no solamente como diciendo una denuncia explícita, sino lográndolo de forma... de forma jucosa. Ok. O de forma... Sí, irónica, uh, incluso un poco grotesca, porque había una imagen en la que yo estaba metida dentro de un balde, en el que era... ...el balde era como si fuera una cisterna, yo estaba hablando del, del trabajo uh -huh. y de la precarización laboral, y de las condiciones laborales. Entonces, en ese momento, era como que tenía que entrar, tenía que meter la cabeza dentro del inodoro a buscar el anillo de la patrona sin importar lo que pasara entonces poder construir y bailar como con la cabeza dentro de ese balde para mí era una imagen muy poderosa uh -huh. que, que expresaba eso de lo que yo quería hablar
0: okay.
1: o al final usar la repetición como si estuviera en, un, en una construcción y moverme alrededor de de un mercado con las cosas muy básicas y repetir acciones una tras otra hasta el agotamiento físico, hasta que no pudiera más y cayera rendida, y saber que todo eso que estaba haciendo era alrededor de, de un mercado que, además, en ese momento el mercado estaba muy caro, <risa> la canasta familiar estaba muy, muy alta. Pues sí, eso me hizo entender como que lo más importante no era crear una coreografía con muchos movimientos o con una complejidad muy alta, sino saber cómo organizarlo alrededor de lo, que, de lo que yo estaba pensando.
0: ¿Y la construcción dramatúrgica la hiciste en torno como a una historia específica que tú te imaginaste?
1: La construcción de ese ejercicio fue, primero, escoger un tema. Uh -huh. En el mío era el trabajo. Después, hacer un escrito como cuento o poema... Y yo lo hice sobre la pesca, porque mi abuelo es pescador. Entonces, era como tipo poema, en el que decía que salía a trabajar muy temprano, que era el sustento de su familia, que volvía ya en la noche con la nevera llena de pescados, uh -huh. para... Sí, como... No, es que no me acuerdo bien cómo era, pero hablaba de eso, uh -huh. hablaba de, de la jornada laboral. Uh -huh. La jornada laboral de mi abuelo, él la disfruta y afortunadamente no es como su único medio de sustento. Okay. Es como la actividad laboral que él hace ahorita, pero él dice como, ese es mi hobby, porque él es pensionado de Funko Puertos, que era el puerto, bueno, como quien administraba antes el puerto de Santa Marta. Lo de mi abuelo me hizo pensar que las condiciones laborales no son iguales para uh -huh. todo el mundo. Eso, ¿por qué? Porque eh, la familia... bueno, como familiares de, de mi novio están en otros oficios que son oficios como físicos muy duros. Okay. Asistentes del hogar y eh, constructores. Uh -huh. Entonces, pues ahí es terrible que, por ejemplo, no todas las personas que trabajan en construcción estén aseguradas o est incluso tengan un contrato laboral, sino que se les pague solamente el día y si tienen algún accidente, no haya ninguna ARL, algún cubrimiento uh -huh. de salud. O que las asistentes del hogar no tengan, en algunos, hogares, en algunos trabajos no tengan como un horario establecido, uh -huh. no tengan primas no tengan vacaciones y además dentro de sus funciones tampoco haya como tus funciones son estas 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 sino que tienes que hacer de todo como dice creo que es paula moreno en un libro que si hubiera sabido con no paula moreno sino ella entrevista a distintas personas y y una de ellas dice si yo hubiera sabido manejar seguramente también me hubieran puesto de chofer okay. Entonces leer, leer esas historias, leer esas historias y conocer como las experiencias cercanas eh, de, de la familia de mi pareja, pues me hizo reflexionar como sobre el trabajo y cómo es de distinto el trabajo para cada persona.
0: Sí, pues ahí como lo cuentas, no sé si es como una manera de, de denuncia o como... Es que eso como que también me hace pensar, digamos, en la danza, cuando uno escoge un tema del que hablar en una creación, uh -huh. pues como están estos temas que son como más de... Sí, como de denuncia o como de querer... Eh, ¿Cómo se dice esto? <risa> como protestar <risa> al respecto de algo... O como que hay otros temas que simplemente son como... Cosas de las que a uno le interesa hablar... Como preguntas que uno tiene... Mm, pero como que en ese tipo de temas... Yo me pregunto... O sea, como que muchas veces... Dicen que la función del de arte... Es un poco esa... Como mostrar lo que nadie quiere mostrar... O, o como hablar de temas importantes... Como que se dejan a un lado... O que se censuran un montón... Eh, pero entonces como que también yo me he preguntado Claro, está bien hablar de eso Y como de alguna forma visibilizarlo Pero pues uh -huh. tampoco es que tenga mucha visibilidad Como de qué sirve No es que no sirva de nada Solo es una pregunta que me hago No uh -huh. sé tú qué piensas como de eso
1: Bueno, en, eh, la denuncia llegó después uh -huh. en este trabajo Ah, se me olvidó decirte también que hicimos como una caricatura Ok y que también tuvimos que hacer la música del, del proyecto Pero la denuncia llegó después Y yo siento que eso está más ligado como al carácter de la persona uh -huh. Como que le interesa en sus creaciones Y realmente no creo que la única forma de que la danza sea política Es hablando de problemáticas sociales Podemos asumir posturas políticas en las decisiones que tomamos en la sí. estética que asumimos Incluso en lo que bailamos Y si respetamos su historia eh, Estamos asumiendo una postura política uh -huh. Entonces no es la única forma Y eh, yo defiendo el cómo bailar y moverse Sin que haya una historia o un objetivo de denuncia detrás Eso uh -huh. es muy importante e incluso pensándolo desde otro tema que me interesa, que es algo que, se, que en algunos lugares lo conocen como danza inclusiva, aunque, aunque el término inclusivo pues, genera mucha controversia porque hablar de inclusión también está hablando de exclusión, de uh -huh. que hay como unos, unos correctos uh -huh. y que los que están afuera de eso son los incorrectos. Entonces, por eso se habla más como de diferencia, como diferencia o de diversidad uh -huh. y de la educación de la, de la diferencia. Uh -huh. eh, pero en estos procesos en los que se trabaja con discapacidad, distintos tipos de discapacidades, ahí sí si uno se involucra en estos procesos de formación o de creación desde la discapacidad y se plantea una postura que abogue más por el movimiento y no solo como por la danza. Ahí se está asumiendo una postura política y puede que hagamos una creación que vaya a un escenario y que no esté denunciando nada.
0: Sino que simplemente por...
1: Pero por lo que es uh -huh. que personas que históricamente han sido oprimidas y que han sido excluidas tengan un espacio de formación tengan un espacio de ocio de disfrute de su movimiento de su cuerpo y que además tengan un espacio en un escenario es como eso es tremendamente político uh -huh. y pasa también con las disidencias eh, sexuales de género sí, bueno, como que Pasa con todas las disidencias y con todas las personas que han sido excluidas uh -huh. de algún modo. Entonces, dar un espacio para hablar de su, de quiénes son, para mostrar quiénes son, para hablar de sus experiencias, eso ya es muy político. Incluso si lo que quieren hablar no es ni siquiera de la historia de sufrimiento, sino es de su disfrute uh -huh. y lo que los hace felices y cuáles son las prácticas culturales eh, que los identifican mm. No todo tiene que ser alrededor de así como, como de las injusticias que se han cometido.
0: Sí sí siento que igual es como, como que eso está muy incrustado de alguna manera en la, en la mente de las personas como que sí como que el arte tiene que ser así pues como que uno siempre tiene que hablar de ciertas cosas o como que siempre se tienen que tratar ciertos temas porque si no, como que uno no está haciendo nada como por... como que dicen siempre que el arte es... que uno ya está haciendo... ¿cómo se dice eso? uno ya está haciendo como... es que no quiero decir la palabra revolución pero como que uno ya se está rebelando contra el sistema por hacer arte pero yo uh -huh. siento que no necesariamente es así como que igual eso varía mucho también de los intereses que cada uno tenga. Y lo que decías ahorita antes, como de que también es válido hacer una coreografía que sea solo movimiento, porque sí, porque eso es lo que quiero. Pues como que yo también siento que está bien porque a la final pues uno decide estudiar danza específicamente. Como que, obvio, ojalá uno sea un artista, y como que eso es lo que uno espera, como convertirse en un artista integral y demás. Pero a veces también las personas simplemente quieren bailar y ya. Uh -huh. Y como que, pues, como que tampoco es tan grave. Como, sí, como uh -huh. que es decisión, pues, de cada uno. Pues sí, como que quería saber eso también como para ti, como es en la creación, como ese momento de comunicar. Porque digamos que estos días también... Una pregunta que ha surgido mucho ha sido como esta relación con el público, como, como yo que le cuento uh -huh. si realmente quiero contar algo o si es algo más como un interés mío propio de explorar una cosa, entonces como que he tenido ese cuestionamiento en la cabeza un montón. Eh, pero pues sí creo que tienes razón también con eso, como de que que a veces como que puede ser que algo sea político o algo comunique una cosa que en principio no fue la intención, pero como simplemente surgió.
1: caramba, que sabroso que yo tomo mi cap en la madrugada ahí. Ay,
0: ay, ay, ay. Ahorita como que también eh, Hablabas de que en el solo Que hiciste Había un momento como de, de repetición Al final uh -huh. Que era como de mucho agotamiento físico Sí, como en eso Como viste la repetición Como como para llegar a un estado de cuerpo O como que fue lo que Lo que sentías o lo que te hizo escoger ese recurso
1: Yo En ese momento Imaginaba era muy difícil poner en escena bultos de cemento, rocas, y no solamente difícil por ponerlo ahí, sino que es muy difícil para mi cuerpo cargar un bulto de 20 kilos, no sé cuánto tenga realmente, pero es como yo, mi cuerpo no lo puedo hacer, mi, pero mi cuerpo puede repetir tanto un movimiento... Hasta que sus músculos se fatiguen uh -huh. Hasta que esté sudando Hasta que lanzar ese cubo Que en ese momento tenía un cubo Hasta que lanzar ese cubo Se sienta muy pesado Más pesado de lo que realmente el objeto era Y tal vez así Yo pueda hablar de ese esfuerzo físico uh -huh. Que algunas personas en sus oficios Tienen que hacer de forma repetitiva Durante toda una jornada
0: Okay. sí, como encontrar otras rutas para meterte un poquito en las sensaciones que quizás no sientes como tal físicamente
1: uh -huh.
0: sí, creo que en realidad como que pues todo lo que hemos hablado son como muchas cositas como un poco aparte eh, pero como volviendo al tema inicial del virtuosismo como que recogiendo todo lo que hemos hablado sí siento que que todo tiene una cosa en común para mí y es como justamente, eh, pues, como este desarrollo del que hablábamos, o como que, que las cosas entre sí tengan una conexión y un sentido. Y me parece muy chévere porque en realidad, como que nunca lo había visto desde ese punto de vista, valga la redundancia, como de que realmente el virtuosismo es algo que, que no se queda solamente en la forma. Y que puede recoger otro montón de cosas, ya sean como intereses como dramatúrgicos o cosas técnicas que igual sí van a estar, o como líneas narrativas o recursos como audiovisuales, como que son muchas cosas que uno puede utilizar para llegar a algo que quizás se vea virtuoso o como que se sienta virtuoso también. Eso ya, pues fue todo. Muchas gracias por, por venir, por estar aquí. Eh, no sé si quieres decir algo, si nos quieres compartir tus redes sociales para
1: que te busquen. Gracias Mari por el espacio. Eh, estoy muy feliz de estar, a, de estar acá. No pensé que fuera a hablar tanto. Mis redes son de la mar con tres guiones bajos al inicio y al final de la palabra Listo, muchas gracias Gracias
0: Por hoy nos detenemos en esta estación Danzografía se despide Chao Chaito agita su mano. Sus comentarios y reflexiones son bienvenidos y esperados. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los próximos episodios de este podcast. Gracias por escuchar, nos vemos en la siguiente parada. Consografía es un podcast de Arcadia Sonora, producido con el trabajo y apoyo de Julián Ortega Caro, Diego Bernal y María Caro.